0: منتهى
1: السياسة. منتهى السياسة منتهى السياسة
0: برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس ياتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحده ظهرا على اذاعه الجزائر الدوليه منتهى السياسة
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من منتهى السياسه. في حلقه في هذا الاسبوع من منتهى السياسه سنحاول ان نقف عند الدروس المستفاده حتى الان من الازمه الوبائيه التي تجتاح العالم. وهل من الدروس ان العلاقات الدوليه بحاجه الى اخلقه وانسنه؟ وهل انهارت قيم العولمه والسوق الحره والراسماليه المتوحشه؟ بالمختصر المفيد هل عالم ما بعد كورونا سيكون هو عالم ما قبلها؟ لمناقشه هذا الموضوع ارحب بالدكتور محمد عمرون استاذ العلاقات الدوليه بجامعه تيزي وزو. اهلا وسهلا. أيضا معي الدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ومعي أيضا عبر الهاتف دكتور نوري إدريس أستاذ علم الاجتماع بجامعة الصيف فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة وأستسمح ضيفي هنا بالأستوديو كي أبدأ بالدكتور نوري إدريس دكتور نوري بداية هل يمكن ان نستخلص دروسا ما من هذه الازمه الوبائيه التي تجتاح العالم والتي لم تنتهي الى حد الان، هل هناك من دروس اوليه او نقاط يمكن استخلاصها من هذه الازمه الوبائيه؟
3: صباح الخير وللضيوف الكرام وللمستمعين. في الحقيقه هناك عدة جوانب يمكن الحديث عن هل هنالك دروس مستفادة ربما الدرس الأول هو أنه تخفيض الإنفاق على الرعاية الصحية حتى في البلدان المتقدمة كانت له عواقب وخيمة هذا هو الدرس الأول الدرس الثاني هو هيمنة النيوليبرالية الليبرالية وليس الرأسمالية على على الاقتصاد العالمي أيضا أخر عملية إنتاج لقاحات وربما ادى حتى الى الاستخفاف بهذا الوباء ربما لاغراض تجاريه محضه لا ندري هل هذا صحيح ام لا ولكن يبقى مجرد فرضيات هذا هما الدرسين الكبيرين وربما ما سنلاحظه في المستقبل هو أن حتى الشركات الراسماليه الكبرى التي تحقق ارباحها ويرتبط نشاطها مباشره باستمرار تدفقات التدفقات العالمية ربما أيضا ستوجه جزء من أرباحها لدعم منظومة الرعاية الصحية ولدعم الأبحاث في مجال الأوبئة والفيروسات تفاديا لإغلاق عالمي جديد ربما ستكون هي أول المتضررين من إيقاف من ايقاف الانشطه الاقتصاديه والتبادلات علي المستوي الدولي. ربما الدرس الثالث لا يعنينا ولكن يعني ربما الولايات المتحده وهي ترامب سير سير الولايات المتحده بنوع من النرجسيه وبنوع من الغرور وكما فعل هتلر في السابق مع كل الفاشيات ودفع ثمنا باهظا وأي تغيير في الولايات المتحدة سواء على مستوى توجهاتها السياسية أو على مستوى موقفها من الصين ومن العالم كامل سوف يؤدي أيضا إلى تغيرات على مستوى العلاقات الدولية ككل. أعتقد هذه ثلاث دروس كبرى يمكن استخلاصها
2: دكتور نوري أرجو أن تبقى معي. الدكتور محمد عمراني استمعت إلى مقاله الدكتور نوري دريس أستاذ علم الاجتماع بجامعة الصيف حول اهم نقاط يمكن ان تستخلص من هذه الازمه الوبائيه التي لم تنتهي بعد يعني فيما يتعلق خاصه بما اسمها بالنيو ليبراليه التي
0: بالفعل صباح الخير وسعيد بوجودي معكم وفي الحقيقه عندما نتحدث عن جائحه كورونا تاثيراتها متعدده على جميع المستويات، انطلاقا من الفرد مرورا بالمجتمع الدوله المنتظم الدولي وصولا الى النظام الدولي، طبعا هذه الجائحه لم تنتهي بعد ولم تكمل ولم نكمل صدمتنا من هذه الجائحه على اعتبار انه ما حدث في الاشهر السابقه خلق نوع من الصدمه على مستوى المجتمع الدولي من مستويين او من ناحيتين، الناحيه الاولى وهو اننا لم نكن نتوقع ونحن في القرن ال21 بهذه التكنولوجيا بما وصل اليه الانسان من النانو الى غايه وصوله الى الفضاء ان تجتاحه جائحه بهذا المستوى ويصبح عاجزا وتحصد عشرات بل مئات الالاف من الارواح. النقطه الثانيه هي الطريقه التي تعاملت بها الدول مع هذه الجائحه. في الوقت الذي كان المنتظم الدولي على الاقل النظام الدولي يتباهى بمستوى التعاون والتكامل الذي وصل اليه، وجدنا اليوم انفسنا امام انانيه مفرطه للدول في تعاملها مع هذا الوباء، مما خلق حاله استياء دوليه من طرف كثير من الفواعل. النقطه الثانيه التي يجب أن نتحدث عليها فيما يتعلق بهاته الجائحة أو هذه جائحة كورونا أننا أمام تغير واضح أو على الأقل بداية لتغير في تفكير في قيمنا، لأن هذه الجائحة لم تغير فقط على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي بل حتى على المستوى القيمي والأخلاقي الذي من دون شك سنبدأ كإنسان أو نبدأ كمواطن الإنسان أننا نفكر في كيفية جعل هذا العالم أكثر إنسانية لكن التجارب الإنسانية أيضا أثبتت بأنه في كثير من الأحيان عندما تحدث أزمة قد نصبح أكثر تغولا وأكثر توحشا من ذي قبل لذلك لا يجب أن نتسرع في الحديث عن طبيعة التغير الذي سيحصل فيه المنتظم الدولي، لكن الشيء الذي نتفق عليه أن العالم اليوم مع جائحة كورونا من دون شك بدأنا في التفكير في عملية التغيير وأعتقد بأنه كل ما يحدث اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين هو بداية لمحاولة التغيير أو محاولة التفكير سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى قوة مم. صاعدة الآن بدأت تبرز وهي الصين لكن في النهاية أقول بأنه أهم الاستخ... أهم استخلاص طيب. الذي يمكن أن نستخلصه من جائحة كورونا أننا في هذا النظام الدولي كنا بحاجة أن نعتني بالإنسان قبل أن نعتني بشيء آخر. احنا اكتشفنا إنه طيب. انظمه الرعايه الصحيه للاسف الشديد في كثير من الدول لي لا نستطيع ان نفسر او نفهم كيف ان هذه الجائحه يعني مست بدرجه كبيره الدول المتقدمه والمتطوره يعني التي أعلى لديها أعلى منظومه لدي... صحيه قويه يعني نتحدث عن رعاية كما... صحيه احسن صح. على الاقل من كثير صحيح. من الدول
2: الناميه طيب دكتور نور الدين بكيس يعني فعلا الجائحه لم تنتهي بعد نحن في في خضمها ولا تزال هذه الجائحه في وجهها ان صحها لكن في النهاية يمكن أن نلمس بعض النقاط التي مستها هذه الجائحة وهي الآن يعني لم تعد من المسلمات لم تعد من الأشياء التي يمكن أن يتغاضى عنها الإنسان أو حتى المحلل أو الملاحظ <تصفيق>
1: مساء الخير لكل المستمعين. نظن اخ مروان انه ليس هناك تغير حقيقي من منطلق ماذا؟ نحن ننطلق في التعاطي مع كورونا، العالم ينطلق في على اساس انه وضع استثنائي وينتظر العوده الى ما كانت عليه، والدليل على ذلك مثلا هو تسقيف النزاعات اليوم حاله العز لا لا تؤدي بالضروره لتغييرات كما حصل في السابق، لانه في السابق الازمات التي اتت كانت جراء صدامات وصراعات، اليوم لا نشهد صدامات وصراعات. على أساس أنه كورونا هي غريبة هي ليست من فعل الإنسان وبالتالي كل وهي عادلة مع كل الدول أي بمعنى تضغط على الجميع حالة العجز يعيش وتعيشها الدول الكبرى كما تعيشها الدول الصغرى الغالي تنظيميا ومؤسساتيا ليست هناك أي إشارات نحو أي تحول مستقبلي وإنما هناك إرادة للمحافظة أو العودة إلى الوضع السابق والدليل على ذلك أن التسويات الحاصلة اليوم في النزاعات المسلحة والصراعات حتى الاقتصادية كانها نوع من التعليق للنزاع نوع من التعليق للصراع وبالتالي لسنا امام مشهد التغير قد يكون مشهد التغير على اساس فردي ومجموعاتي لكن ليس مؤسساتي والذي يزيد من تعقيد الاوضاع ان المؤسسه سيطرت على الفرد ان حتى افراد اليوم في العالم يطالبون بمزيد من الادوار للدوله للدوله المراقبه اي بمعنى نحن نتجه الى تثبيت المؤسسات القائمه وليس اضعافها وليس هناك مشروع تحول فكري من اجل تغيير من لأن المنظومات القائمة لا تفكر في ذلك إطلاقاً وبالتالي نحن لسنا أمام أمنية التحول نحن لازلنا أمام تثبيت الوضع القائم عند الجميع عند كل القوى والدول الكبرى ولسنا أمام المشروع السابق مثل مثل الحرب العالمية الثانية أو أزمة 29 إلى اخره أين غيرت موازين القوى بشكل كلي اليوم الكل متضرر وتبقى الدول التي تستطيع أن تحافظ على توازنها نسبياً وقدرتها هي الدول القوية بمعنى ليست هناك معادلات تتغير ل... بهذه
2: البساطه لكن هناك قيم تاثرت يعني عندما نتحدث مثلا عن قيم ما في مقابل عوده الدوله القطريه والدوله الوطنيه يعني مهمة. التي تحافظ على المصلحه الخاصه للدوله، ايضا هناك معطى اخر، يعني قيمه السوق الحره، اصبحنا نتحدث عن الدوله المتدخله التي تتدخل لحمايه الاقتصاد في دوله ليبرالية مثل الولايات المتحده. استاذ في م... انا اريد
1: نقطه واحده فقط مهمه جدا، ليس هناك اعتراض على النظم وعلى الأنظمة وإنما هناك رغبة في التغيير طريقة التسير أي إصلاحات وهذا يشكل فارقا مهما جدا ليس هناك اعتراض اليوم مؤسساتي على على الأنظمة في الدول الكبرى وإنما المطالبة بإصلاح القطاع الصحي المنظومة الصحية يعني بـ بـ بتغيير في السياسات
2: والأداءات نعم. لنسمع رأي الدكتور نوري دريس في هذه النقطة يعني عن التغيير التغيرات المرتقبة بناء على ما يحدث حاليا هناك قيم تضررت او تاثرت قيم العولمة قيم السوق الحرة يعني اشياء ما بدات يعني الامور ليست ثابتة الى حد كبير لا نتحدث عن تغيير لان الامر ما يزال مبكرا لكن هناك ملامح اولية يمكن ان نتحدث عنها
3: اعتقد ان الدكتور بوكيس محق الي حد كبير ولكن يجب ان نؤكد علي شيء علي ان العولمه هي جزء من تطور العالم وليست خيار مسبق لم التخطيط له هي جزء من التطور وهو تطور الذي نعيش عليه ولا مفر من المواصله في العيش فيه لا يمكن الرجوع الى عالم غير متصل الى عالم غير متكامل اقتصاديا وغير مترابط اقتصاديا هذه حقائق أصبح اصبحت جزء من العالم الحديث وبالتالي اعتقد ان اي معالجه وتفكير مستقبلي في سواء في الوباء الحالي او في الاوبئه القادمه سوف تتم ضمن نفس المنطقة الذي يحكم الرأسمالية اليوم ومنطقة العلاقات الدولية المتضرر الأول أو فلنقول المتضرر الأقوى من وباء كورونا هي الرأسمالية بسبب توقف القطاعات الإنتاجية في الكثير من الدول وأعتقد أنه من سوف يقوم بحل هذا الإشكال هي الرأسمالية بحد ذاتها باعاده تصحيح أخطاءها ومساراتها بطريقه او باخرى مثل ما فعلت في الكساد الكبير في 29 او في الازمات التي عرفها الحال العالم الحديث. من هذا المنطلق لن يكون هنالك تغيير بنيوي في العالم ولكن ربما يكون هنالك تغيير في الاستراتيجيات في نعم مثل ما كل ما واجهت الراسماليه ازمه كبيره ربما تزيد من الانفاق من المساهمه في الانفاق على الرعايه الصحيه في البلدان لتجنب شلل اقتصادي قادم ضمن هذا المنظور هناك نقطه ثانيه يجب الاشاره اليها بالنسبه للولايات المتحده ربما ترامب سياسه في الاستخفاف وفي فرض حميائية اقتصاديه على واعاقته لمنظومه التجاره العالميه هي التي ادت الى إلى أن أمريكا تعرضت إلى هذه الصدمة الكبيرة من الوباء وأصبحت أكبر المتضررين منه انتقلنا من ترامب الذي يستخف بالصين إلى أمريكا الأكثر تضرراً. أعتقد أن حتى حتى السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة في المستقبل ربما بعد ترامب إذا تم إعادة انتخابه ربما تحد من تدخله في إعاقة منظومة التجارة الدولية بشكل عام التغيرات لن تكون هيكليه ولن تكون بنيويه ولكن سوف يتم حلها ضمن المؤسسات الدوليه الحاليه ضمن المنطقة المهيمن الحالي على العلاقات الدوليه وربما سنوات سوف ينسى العالم هذا الوباء وينتقل للتفكير في قضايا اخرى.
2: يعني من بين الاشياء التي ارسلت اليها الدكتور ايضا ان الراسماليه يعني لديها دكتور محمد عمرون أو النظام الرأسمالي والليبرالي والنيون الليبرالي لديها قدرة على الاستفادة من الأزمات يعني العيش من خلال الأزمات ويمكن لها أن تتجاوز هذه الأزمة لكن في النهاية هذه الأزمة لديها أثمان يعني باهضة حاليا لن, لن تمر مرور الكرام هو شوف في الحقيقة
0: الكل يتفق على إنه النظام الرأسمالي أو الليبرالي عنده قدرة كبيرة على التكيف واضح وقدرة كبيرة على إنتاج حلول سريعة في أزماته. لكن ما هو ملاحظ في السنوات الأخيرة أن هذا النظام الليبرالي الذي كان تاتيه ازمات كل عشر سنوات او كل 20 سنه، اصبح الان يتخبط في ازمات كل خمس سنوات، ست سنوات تقريبا، وبالتالي فتره الازمه داخل النظام الليبرالي اصبحت صغيره جدا، وهذا بين ما... ازمه اخرى بين أصبح قصيرة. أصبح فتره قصيره، نعطيك مثلا ازمه الرهن الامريكي ثم ازمه آه. ممتاز ثم ازمه اليونان وازمه الاتحاد الاوروبي وازمه الدين في اليونان، ثم بعد ذلك نحن امام ركود اقتصادي عالمي كبير، اذا نحن امام نظام ليبرالي اصبح يعيش في ازمات في فترات زمنيه قصيرة ونحن نعرف في صناعه القرار انه اكبر عدو لصانع القرار هو ضيق الوقت عندما يصبح هذا النظام ضاغطا عليه الوقت يصبح ايضا ينتج في حلول خاطئه وهي بدايات لتراجع هذا النظام الليبرالي هل, هل عفوا هذه
2: نقطه مهمه هل ظهر هذا الارتباك وهذا وهذا الخلل في هذه الازمه يعني عامل الوقت يعني سوء تقدير في البدايه واضح للجائحة. واضح انه واضح انه كان
0: هناك سوء تقدير كبير او سوء ادراك لصناع القرار خصوصا في الانظمه الليبراليه نعطيك مثلا الاستخفاف الذي تم تعامل معه طبعا في بدايه ازمه كورونا ادى بنتائج عكسيه واليوم هو يعتقد بانه هذا الفيروس <تصفيق> الذي استخف به قد يكون سبب الاطاحه به في نوفمبر يعني المقبل في الانتخابات الرئاسيه لكن عندما نتحدث ونتفق مع الاساتذه عندما يتحدثون على أن بنيه النظام الدولي كبنيه لا يمكن ان تتغير بين لحظه واخرى هذا متفق عليه لكن يجب ان نتفق ايضا بانه سلم القوى داخل النظام الدولي بدأ يتغير منذ سنوات انا, أنا أحيل هل ستسرع الجائحة من ذلك من دون أنا, أنا أحيل الجميع إلى هناك تقرير مهم جدا لاستراتيجية الأمن القومي في 2017 عندما تحدث على الصين كعام كقوة صاعدة وأكبر تهديد اليوم للولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن كل هذا الشراسة الذي يبديها ترامب اتجاه الصين هو محاولة لتعديل ميزان القوى, <تصفيق> القوى <تصفيق> الذي بدأ يختل لصالح الصين على الأقل على الم مستوى الاقتصادي، لأنه عندما نتحدث على بنية النظام الدولي وعلى القوى الكبرى، يجب أن نتفق أنه حتى تصبح سوبر باور، قوة كبرى، يجب أن تتوفر فيك ثلاث خصال أساسية. الخصلة الأولى هو قدرتك على الحكامة والمسؤولية الدولية، عندك قدرة على إدارة العالم، وهذه إلى الآن من تتوفر فيه هي الولايات المتحدة متحدة. الأمريكية. النقطة الثانية والمهمة وهي قدرتك على بناء مشروع قيمي وأخلاقي عالمي، وهذا تتوفر عليها أيضاً الولايات المتحدة بالقيم الليبرالية التي تحدثنا عليها، والكل يتفق ان قيم الديمقراطيه والحريات واقتصاد السوق الى اخره، هي هي من نتاج هذا النظام. النقطة الثانية الثالثة وهي قدرة استحاب الدول نحو ادارة الازمات، أنا ما كانش دولة في العالم اليوم من غير الولايات المتحدة الامريكية قادرة عن تستصحب مجموعة من الدول في حلول معينة شفناها في حرب الخليج، شفناها كثير من الازمات. إلى حد الآن من يمتلك هذه الصفات هي الولايات المتحدة الامريكية، لكن بالمقابل عندنا قوى صاعدة وعلى رأسها الصين. الصين بدأت بدات على الاقل في
2: احداث اختراق داخل سلم القوة في النظام الدولي. دعنا هذه النقطة نريد أن نقف معها عندها مع الدكتور نور الدين بكيس، يعني هذا الموضوع يعني إذا ما حدث هناك تغير يعني نحن على يعني نتفق على أنه لن يكون هناك تغيير بنيوي أو هيكلي في النظام الدولي، لكن في سلم الترتيب القوى كما قال الدكتور عمرون بالتأكيد سيحدث هناك تحول او بدا الاختراق الصيني قبل سنوات من خلال المنافسه والحديث عن العملاق النائم الذي استيقظ وهناك مخاوف من ان تسبق الصين الولايات المتحده على الاقل من الناحيه الاقتصاديه خلال سنوات مقبله، هل يمكن لهذه الجائحه ان تسرع من هذه العمليه، هل ستكون هذه فرصه اخرى مواتيه للصين لمنافسه الولايات المتحده على الرياده على الاقل؟ من الجانب الاقتصادي خلال الفترة المقبلة هل ستسرع؟
1: منظمنا أخ مروان أنه الولايات المتعلمية تملك الكثير من الأدوات لتعطيل التقدم الصيني وخاصة المنظوم المالية والمنظوم المؤسساتية الدولية التي تسيطر عليها وبالتالي المعادلة لا تقاس بحجم التفوق الاقتصادي وإنما من يملك زمام الأمور القدرة على التأثير في العالم في القرارات الدولية وأنا أتفق تماما مع ما قاله الأستاذ عمرون عندما ذكر النقاط الثلاثة على أساس أنها النقاط الثلاث تؤكد بأنه لا يمكن للصين على الأقل على المستوى المدى القريب أو المدى المتوسط أو المدى القريب أن تتحول إلى القوة لانها ليست لها مشروع حقيقي لجذاب بالنسبه للدول الاخرى ولا تملك القدرات القدرات لل... هي تفت الطموح السياسي يعني هذا هد... هذا هد... هد... موجود وهذا مدروس من قبل الولايات المتحده الامريكيه منذ فتره طويله وهي تضع كل شيء واخرها هو تجنيد الدول الغربيه من اجل اتهام الصين بانها كانت المتسبب مصدر الوباء وبالتالي على الصين ان تتحمل تكلفه ذلك وهذا يعني التضييق المستقبلي اقتصاديا على الصين عن طريق عن طريق اجراءات عقابيه اقتصادية. اعتقد انه اهم ربما اهم متغير يطرح اليوم بالشكل الدرجه هو الحديث عن فكره الانسنه وفكره الانسنه ترتبط بالافراد وبالتصورات الافراد وتصورات الجماعات لكن المشكل الاساسي اخ مروان انه الازمه الضاغطه اليوم قد تسرع في فكره تفكك الدول الكبرى الدول الكبرى من منطلق ماذا انه يبدا المواطن الاصلي صاحب الجنسيه الاصليه يشعر في ظل التضييق والازمات الاقتصاديه التي تتطور الى ازمه اجتماعيه بأنه المواطن غير الأصلي الذي لا يملك الجنسية الأصلية ربما يأكل من موارده ويأكل من رزقه ويو ويو ووجوده في البلد يشكل نوع من الضغط أي بمعنى نحن نتجه عوض أن تكون هناك أنسنة إلى نوع من الصدام عن نوع من الصدام المجتمعي داخل المجتمعات وهذا سيخدم اليمين بشكل بشكل كبير جدا وأنا داكس سوف يطلب من الدول أن تزيد من الضغط على المجتمعات أن تزيد من المراقبة أن تزيد من فكرة تضييق على فكرة كرة التنقل الاشخاص، وبالتالي نتجه دون أن نشعر إلى المعادلة العكسية، نحن نتحدث عن معادلة أخلاقية لكن في على أرض الميدان سوف نتجه إلى معادلات الصراع عندما تشتد الأزمة الاقتصادية، الصراع الداخلي المجتمعي، ثم تحدث نوع من الطبقية، نوع من الصراع الطبقي، نوع من عدم عدم الاستقرار الطبقي داخل المجتمعات، ورأينا اليوم الكثير من الأصوات التي تتحدث عن ضرورة ربما طرد الجالية تتحدث عن ف... عن فكره التضييق، وبالتالي نحن امام معادله مزدوجه، نحن نتحدث عن اماني، نتحدث عن احلام، لكننا يجب ان نتحدث عن مصادر القوه، مصادر الحكم، من يملك القدره، اليوم اهم مشكل هو التوفيق بين السياسي والاقتصادي طيب. الذي يطرح م. في الدول الغربيه، لانه المنطق السياسي احيانا يقتضي التضحيه بالمنطق الاقتصادي، لكن نحن نعلم جيدا ان المنطق الاقتصادي هو الذي يسير العالم والشركات الكبرى هي التي تقر، وبالتالي طيب. نحن لسنا في معادله ذلك المواطن الذي يختار وتلك الأرياحية في التنافسيه، نحن امام عالم مضبوط بشكل كبير جدا يعني.
2: طيب في هذا في في عندك كلمه الضبط هذه تحولني الى سؤال طالما تكرر أريد أن أطرحه على الدكتور نوري إدريس يعني من بين الانتقادات التي وجهت أيضا للدول الليبرالية حيث الحريات الفردية والجماعية وحيث للمواطن الغربي منتهى الحرية في الانصياع وعدم الانصياع يقال بأن هذه الأنظمة الليبرالية التي تنتهج ديمقراطية كان عدم التحكم في هذا الوباء الذي ابدى بحياه مئات الالاف انه الدول يعني هذه الانظمه لديها تحترم قيم الديمقراطيه والحريه انظمه مفتوحه ان صح التعبير، على العكس الصين مثلا الذي هو نظام مغلق شمولي تمكنت من فرض الانضباط الشديد وبالتالي التحكم في الخسائر الكبيره التي يخلفها هذا الوباء، الى اي مدى تبدو هذه المقاربه سليمه؟
3: هي مقاربه مخادعه بعض الشيء لان السؤال يجب ان نطرحه بصيغه اخري يعني ما هو حجم علي المدي بعيد علي مده زمنيه طويله معينه ما هو حجم الرفاه الذي تقدمه دوله شموليه لشعبها وما هو حجم البؤس الذي تقدمه يعني في فتره استثنائيه وبائيه لا يشعر المواطن في الدول الديمقراطيه علي ان أو علي ان تخليه عن بعض الحريات عن حريه التنقل عن حرية حتى حرية التعبير لا يشعر بأنه نوع من عودة الدكتاتورية ومن من الاضطهاد لأنه هنالك نوع من الحد الأدنى من الثقة الموجودة في النظام السياسي وفي الدولة كلّ وهو يعرف أنه القرارات يتم مناقشتها بشكل جماعي على الأقل نظرياً وبالتالي لا يشعر بأنه ما يقام به هو تضييق الحريات بقدر ما هو ذمان لصحته ويعرف وربما هنالك حتى نوع من الثقة في المؤسسات الصحية. وفي المؤسسات العلميه على ايجاد حل على المدى في اقص في اقصى في اقصى تقدير في اقصر وقت للخروج من هذا الوباء ولكن في الدول الشموليه التسلطيه هي تعرف انه الفرد حتى, حتى 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 الاجراءات الصحيه التي تقوم الحكومه بفرضها هنالك نوع من التمرد المجتمعي عليها وهنالك نوع من عدم المثول وعدم الامتثال إذا ما قررنا بغض النظر عن الصين التي هي حالة خاصة ونجهل الكثير من المعلومات حول طريقة تسير الصين لهذه الأزمة ولماذا فقط بقيت في ووهان لم تنتشر في مدن أخرى فلنأخذ أمثلة أخرى يعني
4: ااا
3: خارج خارج الصين هل إجراءات المتخذة من قبل بلدان أقل ديمقراطية من البلدان الأوروبية استطاعت التحكم في الوباء و بدون مساعده خارجيه هل استطاعت هذه الدول؟ المساله اذا تبقى دائما نسبيه ولا يجب ان نستغل لحظه انتشار الوباء التي هي لحظه استثنائيه بامتياز ويمكن ان تختفي بعد اشهر تماما لا ندري تحديدا هذه المده. لا يجب ان نتخذ هذه المده لوضع تقييم شامل على الوضع الحالي ولوضع تنبؤات طويله الامد لانه اعتقد ان هذا نوع من الاستعجال ونوع من الحكم الذي لا يستند الى الى حجج الى حجج فيها وثوقيه كبيره
2: اهلا دكتور يعني السؤال نحن الان ربما وصلنا الى نقطه نتحدث عن ما قد يسمى بأنسنت وأخلقت العلاقات بين الدول في ظل ما تعيشه البشريه من من ازمه وبائيه اودت بحياه مئات الالاف وخلفت ملايين المصابين.
4: هي اولا وقبل كل شيء يعني في معرض حديثكم عن ما بعد كورونا ان صح التعبير اعتقد بان يجب ان نختار المستويات التحليل. حتى يمكن ان نحدد ما هي الابعاد التي يمكن ان نستقرئها في المستقبل ونحدد ما بعد كورونا. هناك البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الحضاري. وحتى الفلسفي الان هناك محاولة عديده فلسفيه لمحاوله فهم ما هي يعني الابعاد الذي سوف ياخذها هذا الوباء في المستقبل على مستوى الطرح العام. اذا نحن نقول بان في, في 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 سياق هذا الحديث ان المجتمعات الانسانيه عامة تعيش محضر انطال تعتبر وهي اعتقد بانها سوف تطول على الاقل على المستوى الوعي سوف تتخمر في هذه المرحله قيم جديده سوف لن نشعر بوقعها وبتاثيرها الا بعد مده من الزمن بمعنى ان على المدى القصير سوف لن نلاحظ تغيرات كبرى سوف تحدث في في العالم من خلال ما سوف ينجر عن هذا الوباء ولكن ما نستقرئه ان هناك قيم تتخمر وتاخذ حيزا في حياتنا الاجتماعيه والاخلاقيه والتي سوف تظهر في المستقبل وسوف نقول بان هذه القيم كانت اساسيه في تحديد معالم الانسانيه في 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 المستقبل. وهنا استحضر حتى نقول بان ما بعد كورونا هو ما تنبات به كل كل مفكرين ما تنبا به كل مفكرين ما قبل كورونا هناك كتابات عديده يجب علينا ان نستقرئها والتي توحي بان هناك ازمه اخلاقيه عالميه وممكن كورونا هو جزء من هذه الازمه بمعنى ان هذا المرض ولو انه مرض مرتبط بالحياه الصحيه ولكن يعني وجوده مرتبط ممكن من خلال التحليل بأنه مرتبط بأبعاد أخلاقية أبعاد روحية هو الذي أتى بهذا المرض وأدى إلى زعزعة الأمن الصحي بصفة عامة هذا هذه نقطة أساسية يجب أن نركز عليها ثانيا ما تشعر به الإنسانية الآن أن الأمن الاقتصادي والأمن الصحي متعارضين بمعنى أن هناك شعور بأن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب يعني أه يعني 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 امن صحي وتحقيق تحقيق المرادين في في تعارض يعني التركيز على الجانب الاقتصادي ممكن يهدد يهدد حياتنا الصحيه من خلال الرجوع ورفع الحجر الصحي وتحقيق الامن الصحي يؤدي الى التضحيه بالبعد الاقتصادي اذا الان بدات تشعر الانسانيه ان هناك بعد ثالث سوف يدخل لكي يحدد معالم هذين البعدين ويجمع بينهما وهو البعد الاجتماعي، بمعنى ان آه الان التعويل على البعد الاجتماعي كبعد اساسي لتحقيق الامنين والتوفيق فيما بينهما واعطاء ضمان لحياه عامه يمكن من خلالها تحقيق هذا الامنين، وهذا البعد الاجتماعي ان دخل وهو الذي كان مغيب في حال ما قبل كورونا والناس كانت تعتقد بان كل الابعاد الانسانيه محدده بالبعد السياسي والاستراتيجي والاقتصادي الان هناك عوده لهذا البعد الاجتماعي وسوف يجر معه هذا البعد الاجتماعي قيم اجتماعيه الضامن يعني المجتمعات التي تضمن البقاء وتضمن القدره على تجاوز الازمات المقبله هو بحكم امتلاكها للرصيد الاجتماعي القيمي والاخلاقي والثقافي الذي يمكن خلالها ان تتجاوز هذه المحنه او هذا الوباء وما بعد الوباء ان صح التعبير ولعل بعض بعض التصريحات تقول بان هناك مفارقه عجيبه عرفتها هذه الجائحه وهو ان المجتمعات الاكثر تقدم هي الاكثر تضرر والمجتمعات الاقل تقدم هي الاقل تضرر من هذه الجائحه وبعد كورونا سوف يتم دراسه هذه الوضعيه لماذا المجتمعات المتخلفة بين قوسين كانت أقل 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 تضرر بهذه الجائحة وهذا ممكن نشاهده عن طريق الأرقام وعن طريق النسب وهذا ممكن التساؤل سوف يطرح تساؤل صحي ممكن ولكن تساؤل أخلاقي كذلك وهذا يؤدي بنا إلى استقراء بأن هناك شيء ما تملك هذه المجتمعات استطاعت أن تؤمن لنفسها أو تؤمن نفسها من هذه الجائحه نعم. وبالتالي الخروج بوضع أقل ضرراً من طيب من من سوف يحصل نعم. سأ... يحصل للمجتمعات المت يعني
2: المتقدمة نعم المت... سأعود إليك دكتور يوسف أرجون تبقى معي الدكتور محمد عمرون يعني أشار أ... أثار الدكتور يوسف حنطبلي أستاذ علم الاجتماع بجامعة البليده بعض النقاط لكن أنا أريد العوده إلى موضوع الأنسنه وال والاخلاق اخلقت العلاقات الدوليه، انت تحدثت عن سلم قد يحدث تغيير قد يحدث في سلم ترتيب القوى على المدى او على المدى البعيد في المرحله المقبله. هل يمكن ان نتحدث ايضا عن دخول قيم اخلاقيه جديده في العلاقات الدوليه؟ هل اكتشف العالم انه بلغ مرحله التوحش ان صح التعبير في العلاقات الدولية وأن هذا العلم بحاجة إلى بعض العقلنا ينبغي أن تتوقف الأمور إلى عند هذا المستوى أن يراجع صانع القرار الدولي ربما نفسه في التعامل مع القضايا مع, مع الإنسان مع الأزمات مع الحروب مع كل شيء
0: هو في الحقيقه احنا عندنا على مستوى العلاقات الدوليه مدرسه كامله تسمى بالمدرسه المثاليه وهي اولى المدارس التي حاولت أن تفسر العلاقات الدوليه والتي جعلت من القيم والاخلاق والقانون والمؤسسات الدوليه احد ادبياتها واحد الافتراضات الاساسيه لها لكن هذه المدرسه طبعا تراجعت مع وجود المدرسه الواقعيه التي تبقى احد المدارس المهمه التي حاولت ان تفسر الوضع الدولي طبعا جائحه كورونا من دون شك ستعيد بعض القيم. نعطيك مثال عندما نتحدث عن تصريحات ترامب حول المنظمة العالمية للصحة. عندما نتحدث عن الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي هناك ضرب مباشر لأحد المفاهيم الأساسية التي تربينا عليها على الأقل في السنوات الأخيرة والتي اعتبرناها ناجحة وهي مبدأ التعاون الدولي. مبدأ التضامن الدولي. مبدأ النظم الإقليمية. كلها هذه كانت أحد ركائز النظام الدولي عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي بكنا جميعا نعتبره احد الاشكال الراقيه في, في التنظيمات الاقليميه مم. وفي الاندماج الدولي اليوم ما لوحظ في ادارته للازمه هناك انتقادات كبيره عندما تحولت عندما تحول هذا الكيان الى مجرد كين دول يعني كيانات دول غالقه على نفسها لا تعاون لا تضامن بل في كثير من الاحيان لا تنسيق ولذلك كانت محاوله للتراجع كثير من تصريحات من الرئيس مرحو حتى صحيح. صحيح. آه حاولت ان تستدرك مم. ما فات اذا حقيقه على مستوى المفهوم القيمي والاخلاقي لبعض المصطلحات اللي كانت عندنا في العلاقات الدوليه مهمه قد تتراجع، لكن انا قلت في البدايه انه نحن امام طريقين ما بعد الجائحه طالت ام قصرت، اما انه هذا النظام الدولي او العالم يتجه الى تعاون اكبر. وبالتالي نحن نتجه إلى تعزيز المؤسسات الموجودة الآن مثل منظمة الصحة العالمية أو مثل تكتلات الإقليم من أجل تعاون أكبر أو أننا نتجه إلى توحش أكبر لهذا النظام وتغول أكبر للنظام الليبرالي لأننا نتجه نحو أزمة اقتصادية عندها يومين تصريحات لمسؤولين أمريكيين أنه نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصل إلى 25% 25% يعني ربع الشعب الأمريكي سيكون عاطلاً عاطلاً عن العمل وهذا خطر كبير بضربة كبيرة بالنسبة ضربة. لترامب وبالتالي نحن أمام مفترق يصعب أننا يعني البوصلة أن نوجهها إما أننا سنتجه إلى قيم إيجابية مثل التعاون أننا نعزز التعاون نعزز التضامن الدولي أو أننا نتو... نتوجه إلى تغول طبعا الطبيعة البشرية الله عز وجل يقول إنسان خلق لوعة يعني في البداية عندما نكون في الأزمة كلنا نعاود نرجعوا التضامن والأقلة لكن ما إن تنتهي هذه الأزمة إلا ونعاود نسير بنفس السلوكات أن الدول تبقى تهتم بالقوة والمصلحة تعزيز قوتها تعزيز آه. مصالحها عندما نرى ترامب ونشوفه فقط مثلا دائما فيما, فيما يتعلق بالتعاون تنافس ما بين القيم حتى مصطلح فيروس الصين كان محاولة لضرب الصورة التي بدأت يعني ترتفع وتحميل الصين مسؤولية دار. أيضا للصين نعم شيء تقيمي مهم يعني لو نعطيك أنا كمواطن بسيط أني تقول أن يقول يشكوني أدار الأزمة أحسن الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية ينقلك الصين أدا واضح م. ما هو مشاه حتى لعبة الصين على الصورة تها على اعتبار أنها استطاعت أن يعني تدير هذه الازمه على الاقل انسانيا عن طريق المساعدات اللي
2: دكتور نور الدين بكيس، يعني موضوع الانسنه والاخلاق في العلاقات الدوليه ايضا موضوع مهم. قال الدكتور يوسف حنطابلي تحدث عن ان البعد الاجتماعي سيجر ربما مستقبل قيم روحيه واخلاقيه ولا يظهر هذه القيمه الا في المجتمعات التي تحافظ على هذه القيم الاخلاقيه والروحيه وتساءل يعني في هذا الجانب عن لماذا الدول المتقدمه والمتطوره هي التي سجلت اعداد هائله من الضحايا بينما الدول المتخلفه التي منظومتها الصحيه ربما اقل قدره على مواجهه مثل هذه الاوبئه سجلت نسب اصابات ووفيات اقل
1: هو شوف اخ مروان نظن باللي المعادله الاخلاقيه نظن باللي مؤقتة علاش لماذا لانه عوامل من يصنع الادراك في العالم من يصنع الوعي في العالم الدول الكبرى عن طريق مختلف المؤسسات الاعلاميه الى اخره التي تنتج المعنى في العالم يعني نحن امام صدمه هذه الصدمه هي مؤقته مفعول الصدمه سوف يتلاشى تدريجيا بمجرد العوده الى نوع من الحياه الطبيعيه وبالتالي اصحاب الخطاب الاخلاقي والعاطفي يستغلون دائما الازمات ويتحدثون عن تحولات كبرى لكن لم تحدث اطلاقا كان الحديث في السابق يتحدث عن انهيار المعسكر لا الليبرالي الامريكي ولم يح وعن أشياء كثيرة يتحدث عنها اليوم نحن أمام واقع الواقع يقول بأن هناك مركز للعالم المركز العام هو الذي يقرر هو الذي يصنع المعنى هو الذي يصنع السلوك المستقبلي لأطفالنا ولأبنائنا وبالتالي عندما لا تمتلك تمتلك القدرة على التخندق داخل المنظومة الدورية لا يمكن لك أن تكون مؤثرا ما يحدث اليوم هو حالة عارضة هي حالة مؤقتة هو نوع من التعليق لربما نوع من العجز العجز الشامل العجز الكلي الذي قد لا يظهر فيه علامات القوة الحقيقية لكن ترجع نسبيا الأوضاع أعتقد أنه سوف تعود الع... يعود الوضع إلى إنتاج نفس المعنى القديم حتى أنك سوف يخرج علينا الممثلين نفس المشاهير ما قبل كورونا هم الذين سوف يتقمصون شخصيات الطبيب وشخصيات المنقذ إلى آخره وبالتالي أنا قلت كلمة مهمة جدا أنه هذا العالم مراقب مراقب في أقل جزء في أصغر جزئياته ولا يمكن أن ينخدع أو أن يصطدم اليوم يعني النخب التي تدير العالم بهذا الفكر وتلك الأخلاق إلى آخره لأنه بعد كورونا سوف يبقى نفس الأفراد الذي موجودون في الدول الضعيفة الهشة التي نتحدث عن فكرة التي تتمتع بالأخلاق يهاجرون بكل الطرق إلى الدول الكبرى إلى الدول الغنية وحتى الصين النموذج الذي يطرح على أساس نموذج نجح لن تجد من يريد السفر والهجرة إلى الصين وبتالي المعادلات طالما أنه ليس هناك بديل حقيقي ليس أخلاقي فقط البديل المؤسسات بديل اقتصادي يعني بديل اخلاقي سياسي اقتصادي لا يعني المزاوجة بين كل ابعاد البديل اما فكرة البديل الاخلاقي اعتقد انه دائما بقيت مقترنة بذلك الضعيف الذي يريد نوعا ما التموقع من باب ماذا ان يعطي لنفسه دور اخلاقي في المعادلة الحالية اليوم المجتمعات الاخلاقية تنتظر المساعدات من الدول الغربية من الدول الكافرة التي نعتبر ان مجتمعاتها منحلة وليست أخلاقية وبالتالي يجب أن ننتقل إلى مستوى من الطرح العقلاني نبني للقيمة الأخلاقية سنداً اقتصادي سنداً سياسي سنداً في المنظومة الدولية ثم ننتقل تدريجياً إلى بناء إلى تغيير القواعد كما يحدث كما فعلت الصين لأنه أكثر دول عدم المحافظة على الجانب العقائدي هي الصين يعني وإذا اعتبرنا إذا بنينا من هذا المقياس أعتقد كان من فروض أن نكرم الصين التي تؤس للفكر الإلحادي وتبتعد كلية عن كل أشكال وأشكال الأخلاق ابتداء من الحريات إلى, إلى النظام الغذائي نظام التغذية التغذية اليومية في الصين الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وبالتالي أعتقد أن المعادلة هي الجميل في المعادلة اليوم طيب. أننا في أزمة طيب. تسمح لنا بالتفكير تسمح لنا بالمراجعة لكن في نفس الوقت هي تسمح للدول القوية للدول الكبرى بالمراجعة أعتقد أنه من أهم الأشكاليات التي سوف فتطرح مستقبلا هل الدول الكبرى سوف تحافظ على السلاسل الانتاج الاقتصادي هذا مشكل كبير جدا هذا ما يعني. هذا
2: ما يشغل الغرب في هذه الايام هذا يعني. اهم مشكل هذا الذي يدفعهم الى رفع الحجر الصحي والمنزلي بشكل جزئي الدكتور يوسف حنطبل يعني عود على بدء إن صح التعبير يعني الموضوع على السؤال الرئيسي كان عن الدروس المستفاده صحيح ان الازمه لم تنتهي بعد ما يزال العالم يعاني من وباء كورونا ومن تداعياته الكبيره الصحيه والاقتصاديه وغيرها هل هناك من دروس اوليه يمكن ان تستفيد منها البشريه وتستفيد منها المجتمعات التي تشبهنا؟
4: هي هي في الحقيقه ممكن يعني اعتراض على ما قيل في الحقيقه نظره الامر الواقع ليست سمه التاريخ ولا الديناميكيه التاريخيه الغرب منذ ثلاث قرون ليس دائما هو نفسه سواء من خلال قيم الحداثه القيم التي بشر بها الانسانيه وهي قيم العقلانيه قيمه قيمه الانسان الان هناك ذهاب لقيمه الانسان في المجتمعات الغربيه هناك تلاشي عندما نقول القيم الاخلاقيه ليس بالمعنى لا سي الذي يجمع الناس الضامن للروابط الاجتماعيه الان القيم القيم الاخلاقيه ليست القيم الوعظيه التي نتداولها في مجالسنا وفي وفي في لحظات نشوتنا الروحيه والاخلاقيه القيم الروحيه الان هي ضامن للروابط الاجتماعيه وليست يعني قضيه قضيه هكذا ميتافيزيقيه الان يعني نحن نستقرئ ما سوف يحصل في العالم الغربي ليس من خلال امنياتنا وما نتمناه بل من خلال قراءتي لاهم مفكريه لمدارسه مدرسه فرانكفورت في, في في المانيا بعد العلماء مثل نعوم تشومسكي باومن الين توران يعني هناك علماء يتنبؤون بزوال الغرب الان في المشت... في, في, في في التاريخ يعني عندما نستقرأ الحضارات المختلفة هي في الحقيقة حضارات بقت كجهاز وكقوة ولكن تم يعني إفراغها في محتواها القيمي والأخلاقي. الحضارة اليونانية بقت ثلاث قرون أو أربع قرون ولكن بعد قراءة لتاريخها اعتقد بأن موت سقراط وأرسطو وأفلاطون كانت هي بداية النهاية ولكن النهاية لم تدرك إلا بعد قرون. الآن نتكلم عن مآلات المجتمعات الإنسانية في المستقبل نتكلم عن اللحظة التي نعيشها الآن الآن نحن كمختصين كم نرى بأن في البدء مدى البعيد هناك تخمر بقيم جديدة في لحظه الوباء سوف تظهر ولن يستقر إلا من لديه القدرة على فهم ما يحصل الآن الان هناك بعض الناس تعتقد بان الحاله سوف ترجع الى حالتها العاديه ولكن لا اعتقد بان هذا الوباء بهذه القوه وبهذا ال... بهذا الوقع الذي عرفناه سوف يترك... لا يترك صدى ولا يترك اثر في المستقبل الانساني.
2: دكتور يوسف حنطابلي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. دكتور محمد عمرون يعني في في النهايه هل آه العالم س آه يستفيد فعلا من هذه آه هذه هي الأزمة الوبائية أو عليه ينبغي عليه أن يستفيد بشكل أو بآخر
0: وهذا هو الأصح أنه علينا أن نستفيد كلنا أنا قلت في البداية أنه تأثيرات هذه الجائحة على كل مستويات سواء على المستوى الفرد الدولة النظم الإقليمية ثم بعد ذلك النظام الدولي. لكن خليني في النهاية نقول أنه ما تحدثنا عليه اليوم هو صراع دائم ما بين القيمي وما بين الواقعي وهو أمر مطروح لدى كثير من المفكرين لكن أيضا في النهاية نقول بأن ان هذا النظام الدولي المبني اليوم على هذه الاحاديه القطبيه من دون شك سيتغير يوم في يوم من الأيام سيتغير مستحيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى قادرة على إدارة هذه العالم بالأدوات والأساليب الحالية لماذا لأنه أولا شفنا في السنوات الأخيرة هناك حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتخلى عن بعض من مسؤولياتها اتجاه قوى صاعدة صحيح. وهذا مهم جدا م. يعني نحن على الأقل إما أن الولايات المتحدة الأمريكية كنت تدرك أنها إما أنها ستكون مجبرة على التخلي على بعض حياتها في اداره المنتظم الدولي لقوى صاعده، لكن هذه القوى الصاعده طبعا تبقى دائما ضمن احلافها، لكن في النهايه لا يجب ايضا ان نستثني حاجه مهمه وهي المقاومه، هناك هناك مقاومه كبيره لكثير من القوى والجماعات اتجاه هذا النظام الدولي، مع راس هذه القوى هي الصين، لذلك انا نقول في الاربع سنوات الاخيره الماضيه اداره ترامب كل سياستها كانت مرتبطه بجمح كبح الصين نعطيك تي بي بي خروجها من محيط الهادي طيب. خروجها من الاتفاقية من روسيا نا. من إيران كلها من أجل كبح جماح هذه القوى الصاعدة
2: طيب دكتور نور الدين بكيس يعني في الدقيقة الأخيرة ما الذي ينبغي على العالم أن يستخلصه من هذه الأزمة إن كنا الأزمة الوبائية إن كنا نتحدث عن أن الحديث عن تغييرات هو أمر مبكر وسابق لأوانه.
1: هناك اخمروان هناك معركه الشعارات ومعركه الادوات هي فرصه حقيقيه من اجل الدول الضعيفه لكي تمرر الاجراءات القاسيه لإنطلاق الحقيقيه لانه كان صعب جدا للدول المتخلفه الدول التي لا تعيش تنميه حقيقيه ان تتخذ اجراءات الاصلاحات الواقعيه سواء سياسيه اقتصاديه الى لكن هذه الفرصه تدفع الكثير من المواطنين لتقبل اشياء لم يكونوا يقبلهم من قبل بسبب تكلفتها الباهضه وبتالي هي فرصه لا تعوض لكل الدول الضعيفه من اجل مسار حقيقي لتلميه حقيقيه من اجل اخذ مقعد في هذا العالم ان يكون
2: العكس هو الذي يحصل في الفتره وهذا سوف تعزيم كان جزيل لك الدكتور نور الدين بكيس استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه الجزائر والشكر ايضا موصول للدكتور محمد عمرون استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه تيزي وزو وكان معنا ايضا الدكتور نوري ادريس استاذ علم الاجتماع بجامعه شطيف وايضا الدكتور يوسف حنطبلي استاذ علم الاجتماع بجامعة البليدة. شكرا لكل الضيوف الذين ساهموا في هذه الحلقة، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام على طيب الإسرائي والمتابعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.